0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Ich freue mich, dass ihr wieder alle zuhört und ich bin wie immer nicht alleine.
1: Das wäre ja langweilig. Die Patricia ist auch da. Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Podcast-Folge machen am selben Ort. Ich immer noch auf Teneriffa. Du warst noch in Deutschland. Richtig, im Mieselwetter. Und ein Satz vorweg, es tut uns sehr leid, dass die Audioqualität beim letzten Mal so katastrophal war. Wir gehen davon aus, dass es das jetzt besser ist. Das Unterirdisch. Es war einfach ein technisches Problem. We are so sorry. Und das wird jetzt besser und wir geloben Besserungen, dass das jetzt von der Qualität nicht nochmal so ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr es anhören konntet, weil das Thema ja sehr wichtig ist. Und heute haben wir ein neues Thema für euch vorbereitet. Genau, ein neues Thema. Eigentlich war unser ursprünglicher Plan
0: mal so ein bisschen aus dem Alltag zu berichten. Wie läuft es an den Schulen? Wie sieht es da aus? Und wer kann uns das tatsächlich besser erzählen als jemand, der tatsächlich in der Schule als Lehrer arbeitet? Allerdings steckt unser lieber Protagonist derzeit in den Abi-Prüfungen fest, also als Lehrer, nicht als Schüler und daher verschieben wir diese Folge nochmal. Aber wir haben natürlich ein anderes sehr, sehr, sehr spannendes Thema für heute vorbereitet,
1: das Thema Altersvorsorge. Ja, und jetzt nicht abschalten. Ich weiß, es gibt Themen, die interessanter sind. Nichtsdestotrotz ist das mit der Altersvorsorge so wie mit Weihnachten. Wir wissen heute schon, es ist jetzt Mai, wir wissen schon, dass am 24.12. Weihnachten ist und trotzdem rasten die meisten eine Woche vorher aus, weil sie unvorbereitet ins Weihnachtsfest fallen. Und damit das nicht passiert im Alter, greifen wir jetzt das wunderschöne, wichtige, extrem wichtige Thema Altersvorsorge auf. Richtig. Das ist ein wichtiges Thema. Warum
0: ist das jetzt so wichtig, Patricia? Was ist so passiert in den letzten Jahren? Was ist vielleicht auch anders bei Lehrern, insbesondere Beamten und Beamtinnen, was jetzt beispielsweise bei Angestellten anders ist? Willst du da mal so ein bisschen mal so diese Grundlagen erklären?
1: Was hat sich verändert? Wie ist da so der aktuelle heutige Stand, was das Thema betrifft? Sehr gerne, das möchte ich gerne mal aufgreifen, denn die meisten denken ja, oh, Altersvorsorge, nervig, aber es ist wichtig, denn es kommt. Und es gab Änderungen, das ist total richtig, wie du das gerade gesagt hast, und zwar im Jahre 2001 gab es eine signifikante Änderung, denn da wurde angepasst. Die Pension, wie es ja heißt im Beamtenverhältnis, wurde runter reduziert, also wie sagt man so schön, angepasst, aber nach unten und das ist in der Regel nicht gut. Angepasst im negativen Sinne. Genau, so sieht's aus. Und die haben das aufgegriffen. Wo kommt das her? Wenn man sich bewusst macht aktuell, also das kann jeder auch nachvollziehen. Wenn man sich jetzt anschaut, in der Realität haben wir seit 2018 mehr Ruhestandsbeamte als aktive Beamte, Beamtinnen. Entschuldigt bitte, natürlich genderübergreifend. Es ist mega krass, was das für einen Kostenblock für den Staat bedeutet. Wir wissen ja, dass die Pyramide, wie ich sie noch in der Schule gelernt habe, sich immer mehr zu einem Dönerspieß entwickelt. Und wir haben einfach einen demografischen Wandel und ein, ein Problem mit den Kosten, die zu tragen sind. Und auch da ist der Staat beigegangen und hat einfach gekürzt. Und man muss wissen, ich kann jetzt schon, wenn ich das Beamtenverhältnis eingehe, kann ich grundsätzlich hochrechnen und sagen, okay, was kommt am Ende dabei rum? Das ist eine sehr komplexe Rechnung, aber es ist möglich. Absolut. Absolut, das ist nicht nur möglich, sondern das sollte für jeden einfach auch eine Voraussetzung sein, sich mit dem Thema zu befassen. Und wenn wir uns anschauen, was wurde 2001 geändert? 2001 für mich, also ich kann mich da super dran erinnern. Viele von euch sind ich vielleicht. Nicht so gut. <lacht> viele von euch sind da vielleicht auch gerade erst geboren. Nichtsdestotrotz gab es eine Änderung, die euch alle betrifft. Denn dort wurde eben der, ähm, die Pension runter reduziert von 75 auf 71,75 Prozent der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge. Diesen Begriff müsst ihr euch nicht merken. Das ist nur, wenn man das mal gehört hat, das ist ähnlich wie so eine Blackbox, da schmeißt man was rein, was kommt am Ende raus. Aber nicht ganz so schlimm. Es gibt auch Programme, mit denen man das alles berechnen kann. Und was kam in diesem Zug? Also der Staat hat gesagt, wir müssen runter reduzieren. Wir haben das Geld nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, indem wir euch das äh, wegnehmen, Geben wir euch, allen BeamtInnen, die Möglichkeit, privat steuerfördern zu sparen? Unter dem Begriff Riester beispielsweise, Riesterförderung.
0: Ich glaube, Riester haben vielleicht schon einige Leute mal gehört, Riesterrente. Das ist, glaube ich, ein recht Bestimmt.
1: Häufiger Begriff. Bestimmt und äh, am schlimmsten finde ich das, wenn, wenn, ich, äh, wenn, wenn Studierende auf uns zukommen und sagen, ihnen wurde eine Riesterrente empfohlen damit sie sich ja, einen Steuersatz äh, sichern. Und das ist alles Kokolores. Also im Studium gibt es dafür keine Förderung, für die, also keine Riester-Förderung, wenn man nicht sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Aber ich also möchte jetzt hier... Ja. Das Schönste, was ich bisher gesehen habe, war ein Riester-Vertrag
0: mit 5-Euro-Beitrag, der nur abgeschlossen wurde, weil dann die Kfz-Versicherung günstiger wurde. In Kombination wurde die Kfz günstiger. Dafür gab es dann aber den Riester und ich glaube, das sollte jetzt kein Grund sein, einen Riester abzuschließen, zumal die Person wahrscheinlich auch gar nicht so richtig wusste, was habe ich da abgeschlossen, was sind Zulagen,
1: was ist das überhaupt. Aber mein kfz ist günstiger, das ist auch toll. Das ist total spooky, denn rechtlich ist das nicht korrekt, sowas zu tun und es wird aber getan und wir sehen das tagtäglich, dass solche Dinge passieren und Riester-Verträge abgeschlossen werden, ohne dass man überhaupt eine Ahnung hat, wofür ist das. Ich möchte heute gar nicht so intensiv auf dieses Riester-Produkt eingehen. Ich möchte das weil ich möchte hier keinen schulen, ich möchte einen Überblick. Also mein Ziel für dieses heutige Gespräch, für den Podcast, ist einfach, euch einen Überblick zu verschaffen, welche Eckpfeiler sind wichtig und wenn Interesse besteht, ihr könnt gerne immer auf uns zukommen oder auf den Berater, die Beraterin eures Vertrauens und da in die Tiefe gehen. Und beim Riester ist es so, dass der viele Jahre sehr lukrativ gewesen ist. Ich persönlich habe seit der letzten Änderung, ähm, bei dem Riester gab es eine Gesetzesänderung, aufgrund der nicht vorhandenen Zinsen, die wir vor kurzer Zeit hatten, wurde der Rentenfaktor angepasst. Und seitdem empfinde Was ich den Riester. Ist ein Rentenfaktor. <Sie> Ich, um, um zu erklären, was ein Rentenfaktor ist, würde das hier wirklich die, die Tiefe sprengen. Ich kann Aha. euch nur sagen, ähm, ja, ein Rentenfaktor, es geht einfach um die Verzinsung, um die Mindestverzinsung. So könnt ihr euch das vorstellen, kurz und knapp. Äh, ein Rentenfaktor dient also quasi die Mindestverzinsung, die ihr bekommt, zu den eingezahlten Beiträgen dazu. Und diese wurde abgesenkt. Und aus verschiedenen Gründen empfinde ich den Riester als nicht mehr lukrativ. Und nicht nur ich empfinde das, sondern viele Gesellschaften haben sich auch aus dem Riester-Geschäft zurückgezogen. Nichtsdestotrotz gab es diese Änderung. Der Riester wurde eingeführt. Es war quasi eine Belohnung, die man machen konnte. Im Jahre 2012, das sei auch nochmal gesagt, für die meisten ist das schon selbstverständlich und gar nichts Besonderes, gar nichts Neues. Im Jahre 2012 wurde auch das Renteneintrittsalter ja nochmal auf 67 angehoben. Tendenz steigend. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also 67 jeder hat bestimmt jemanden, den er kennt. Der ist 60, 70, total sportlich, total fit. Es gibt aber auch Leute, die sind mit Ende 50 nicht mehr fit. Und die Frage ist natürlich, wenn man sich anguckt, wie viele LehrerInnen erreichen das normale Renten Renteneintrittsalter? Wie viele steigen vorher schon aus? Und dafür, also da gibt es auch Zahlen. Und darauf möchte ich heute bewusst eingehen. Denn wenn man sich diese Versorgungsanalyse, so nennen wir das, anschaut, dann kann man ja jetzt schon hochrechnen, was ihr quasi als Rente bekommen würdet, wenn ihr in Ruhestand geht. Hierbei muss man allerdings aufpassen, wenn wir das jetzt hochrechnen. Und wir alle wissen ja nicht, wie unser Leben verläuft. Ich habe ja im letzten, in der letzten Folge kurz angerissen, dass meine Tochter einen Unfall hatte. Und vor vier Wochen hätte ich gesagt, so ein Blödsinn passiert nicht, da achten wir immer drauf. Und zack verändert sich das Leben. Corona, Kriege und so weiter. Und was aber als erfreuliche Nachricht auch nochmal ist, wenn man zum Beispiel Nachwuchs hat, Kinder bekommt eins, zwei, drei, vier, je nachdem, wer wie viel möchte, Fünf, dann, ver <lacht> dann verändert sich ja auch doch das Leben, oder? Also jeder kann doch nachvollziehen, wenn ich jetzt ein Kind, mehrere Kinder habe, dann kann ich vielleicht nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Und was passiert dann mit meinen Ansprüchen, die ich habe? Die Ansprüche werden natürlich kleiner und meine Versorgungslücke wird dementsprechend größer. Das eine wird kleiner, das andere wird größer. Das ist ein guter Merkspruch. <lacht> und das heißt ja nicht, dass ihr jetzt euer ganzes Geld investieren sollt und fürs Alter zurücklegen sollt. Man kann hier schlau an die Sache dran gehen. Und meine Empfehlung, es ist ja immer nur eine Empfehlung, ans Alter zu denken und einen gewissen Teil ja, fürs Alter auch zurücklegen. Vor allem, was
0: man auch bedenken muss, klar, man kann das alles hochrechnen. Ich kann auch hochrechnen, ich plane, zwei Kinder zu kriegen in meinem Leben, vier Jahre irgendwie auszusetzen und dann vielleicht in Teilzeit weiterzuarbeiten. Das ist so vielleicht von einigen die Wunschvorstellung, aber es kann ja auch nochmal anders kommen. Also es kann ja auch passieren, dass eines meiner Kinder so einen großen Betreuungsbedarf hat. Im Leben, dass ich selbst nicht mal mehr schaffe, irgendwie Teilzeit zu arbeiten und dann auch gar nicht mehr arbeiten kann. Also klar kann jeder irgendwie so seine Wunschvorstellung haben, so soll mein Leben aussehen, dann kriege ich Kinder, dann bin ich zwei Jahre erstmal raus, dann kommt das und das und das. Aber es kann ja, auch wenn ich mir das so wünsche,
1: nochmal komplett in eine andere Richtung gehen. Genau. Und dafür gibt es diese Absicherung auch, die wir in der ersten und zweiten und dritten Folge auch angesprochen haben. Und hier ist genauso das Thema wichtig eben mit der Altersvorsorge. Und wenn man vielleicht nochmal differenziert betrachtet, also ich persönlich sage immer, man sollte Ziele auch mal definieren, um sie zu erreichen. Dann hat man zumindest einen, einen ja, Anker, wo man hingehen möchte oder wo man anlegen möchte. Was aber wichtig ist, sich vielleicht überhaupt klar zu werden, wie spare ich? Das Thema Sparen hat ja nicht unbedingt nur was mit Alter zu tun, sondern ich persönlich empfinde mal ein kurz-, mittel- und langfristiges Sparen. Kurzfristig ist alles so bis drei Jahre. Also das würde ich alles so bis als kurzfristig betrachten. Mittelfristig von fünf bis zehn Jahren vielleicht oder eben bis zehn Jahre. Und alles über zehn Jahre würde ich als langfristig bezeichnen. Und hier muss man sich einfach mal die Gedanken machen, wenn ich mein Geld verdiene, was kann ich ab nehmen von meinem Gehalt und was bin ich bereit eben abzugeben? Und eine gute, eine gute Faustformel ist es einfach, dass man einen Notgroschen hat. Und dieser Notgroschen sollte drei bis fünf Gehälter, spricht man immer von, aber ganz ehrlich, Christina, da ist doch jeder anders, oder? Mit, den, mit, den, mit dem Notgroschen, den man haben möchte?
0: Definitiv. Also es gibt Leute, die sagen, nee, das ist viel zu viel, so viel spart ich gar nicht zur Seite, pack es lieber woanders rein. Und es gibt Leute, die sagen, drei bis sechs Monatsgehälter, was ist denn das schon? ich packe mir mal eben 50.000 Euro auf Tagesgeldkonto, falls ja. ich
1: morgen spontan ein neues Auto kaufen möchte. Und ganz ehrlich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn ihr das hört und ihr habt selber einen Puffer von 30.000 auf dem Konto, dann werdet ihr jetzt nicken und sagen, klar kann ich verstehen. Vielleicht seid ihr aber Studierende, die BAföG bekommen und die arbeiten müssen, um sich zu versorgen und ihr denkt euch, puh, das sind Zahlen, mit denen kann ich gar nicht umgehen. Nichtsdestotrotz muss man eben diese Vision und dieses Ziel haben, weil... Ihr, wenn ihr noch studiert, habt ja als Ziel auch ne, anzufangen, Geld auch eben zu verdienen. Und dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, um Geld zur Seite zu legen. Und ob der eine jetzt sagt, ich habe 10.000 Euro äh, da oder der andere sagt, nein, nicht mehr als 10.000 Euro, weil die Inflation äh, frisst mein Geld auf, das ist tatsächlich jedem selbst überlassen, diese Summe. Es sollte einfach da Geld da sein, dass ihr sagt, ich brauche eine Winterjacke, ich brauche neue vielleicht Winterreifen, ich möchte in Urlaub fahren. Das kommt ja auch immer darauf an, was für Konsumausgaben habe ich. Ne?
0: Also die einen fahren halt gerne für 5.000 Euro im Urlaub drei Wochen. Die anderen machen halt irgendwie einen Städtetrip für 300, 400 Euro. Also das kommt ja auch immer auf die eigenen Bedürfnisse drauf an. Reicht mir diese Waschmaschine von Discounter XY oder brauche ich die teure Waschmaschine von einer teuren Marke? Also es ist, ist ja, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Reicht
1: mir ein billiges Auto oder möchte ich ein teures Auto fahren? Und deswegen ist es einfach wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das reicht in meinen Augen nicht, sich einfach mal Gedanken zu machen, an einem Sonntag sich hinzusetzen und irgendwie ins Blaue zu gucken und Gedanken zu machen, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen, sich einen Profi an die Hand zu holen und durchzurechnen, wie sehen so meine Zahlen aus. Und was ich ganz wichtig finde, Zahlen lügen sehr selten. Wenn ich mir jetzt hochrechne, und das geht mit einer Versorgungsanalyse und weiß, jetzt habe ich beispielsweise mein letztes Gehalt, liegt bei 5.300 Euro, das ist realistisch, und dann habe ich 67 Jahre gearbeitet und dann habe ich beispielsweise 3.200 Euro an Pensionsansprüchen netto. Das sind so realistische Zahlen, die man hat. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt doch noch mal zehn Jahre in Teilzeit gearbeitet, weil ich die Zeit mit meiner Familie genießen wollte, dann verändern sich diese Zeiten signifikant, diese Zahlen auch. Und dann habe ich vielleicht schon mal 1.000 Euro pro Monat weniger. Deswegen sollte man sich Gedanken machen, das ist der Best Case, das ist vielleicht Worst Case. Und was kann ich jetzt von meinem Gehalt eben zur Seite legen? Und wenn wir jetzt uns anschauen, das kurzfristige Sparen habe ich ja gerade angerissen, das ist dieser Notgroschen, den ich habe. Und dieser Notgroschen, den kann ich im besten Fall mittlerweile wieder auf ein Tagesgeldkonto parken. Und dazu eine kleine Anekdote, denn ich habe 2010 ja angefangen, habe mein Unternehmen gegründet und das war in einer Zeit, wo viele KundInnen auf mich zukamen und sagten, ach, Frau Reinicke, damals noch Smodron, ich kriege jetzt hier nur noch zwei Prozent auf den Tagesgeld. Finde ich doof, haben Sie ein besseres Angebot? Und das war die Zeit damals normal. Für die Zeit war das normal und die, ich habe dann geguckt, okay, gibt es eine Alternative? Und das hat sich so verändert das steht ja mittlerweile auch in allen Zeitungen, das hat sich so verändert, dass das Tagesgeldkonto gestorben ist, weil es gar keine Zinsen mehr gab. Warum? Weil wir ja eine lange, lange Zeit eine Null-Prozent-Strategie der EZB hatten. Und die, für diejenigen, die es verfolgt haben, am Donnerstag hat die EZB den Leitzins auf 3,75 hochgesetzt. Das bedeutet einfach, dass wenn Banken sich refinanzieren, die einfach viel mehr Geld dafür bezahlen müssen. Also was macht Sinn? Tagesgeldkonten wieder einzuführen, wo sie uns allen quasi ein Schnapsglas an Zinsen zahlen. Was auch wiederum sehr ja, in einem schwierigen Verhältnis steht, denn aktuell haben wir in Deutschland eine Inflation von 7,2 Prozent, die extrem hoch ist. Und wenn wir auf dem Tagesgeld 0,5 Prozent kriegen, da brauche ich keinen Taschenrechner für, um zu wissen, dass ich jeden Monat miese mache. Die Summe ist die, die gleiche. Das
0: sieht sich nicht so ganz aus.
1: Genau, und die Summe ist die gleiche, aber die Kaufkraft, also jeder von uns weiß das doch, ich meine, man muss nur an die Tankstelle fahren. Hier auf Teneriffa will ich mich nicht beschweren, wir haben jetzt für 1,19 getankt diese. Kauf dir mal einen Eisbergsalat
0: hier im Supermarkt, ich weiß nicht, wann du es das letzte Mal gemacht hast, aber unter zwei Euro kriegst du keinen
1: Eisbergsalat mehr. Verrückt. Also ich bin ja seit März hier auf Teneriffa und hier sind die Preise tatsächlich auch nochmal wirklich anders. Wie schon gesagt, Diesel 1,20, das ist verrückt. Was, was, ich weiß gar nicht, was aktuell der Sprit in Deutschland kostet,
0: kostet Christina? Ähm, so 1,85, also ich tanke ja super, aber ich muss auch gestehen, ich gucke da selten drauf, ich fülle einfach rein. Okay. Ja, also ich habe letztens gelesen, irgendwie 1,60 oder so war es. Ich glaub,
1: Aber gut. Also diese ja, passt, äh, super, ist teurer. Ich glaube okay. 1,85. Und wie man bei den Spritpreisen merkt, das ist einfach, es wird halt alles teurer. Das sehen wir im Supermarkt überall. Und deswegen ist es einfach auch wichtig zu gucken, dass ich nicht nur Geld auf meinem Konto liegen lasse, sondern dass ich vielleicht schaue, ob es eine Möglichkeit gibt, mein Geld anzulegen um einfach ein bisschen mehr rauszubekommen. Und in aller Munde sind momentan ETFs. Also das wirklich, also das schwappt aus den USA rüber. Und die meisten denken, ja, mein Gott, das ist ja so simpel. Es gibt Apps, wo man mittlerweile wirklich viel Geld reinstecken kann und denkt, man kann das alles selber machen. Also ETFs, die bilden einfach ein Indiz ab, wie den DAX, den Deutschen Aktienindex, verschiedene Indizes. Und ich kann hier nur jedem empfehlen, der sich damit gar nicht auskennt. Wenn man möchte es gerne ausprobieren, gerne mit Spielgeld, also Geld, was man nicht wirklich braucht, dann kann man das gerne machen. Nur eine Empfehlung meinerseits. Und wenn man aber wirklich sagt, das ist Geld, was ich fürs Alter dringend benötige, dann sollte man sich dort einen Profi an die Seite holen und sich ein bisschen mit diesem Thema einfach auseinandersetzen, um zu gucken, was packe ich wo rein, damit ich am Ende auch das Geld habe und es nicht komplett weg ist. Und wenn ich selber versuche, das zu managen, dann wäre es so, als würde ich mir wieder versuchen, meine Zähne selber zu heilen.
0: Ich glaube, diese Apps sind dahingehend auch ganz schön gefährlich, weil das ist, da steht da eine Zahl, lass da irgendwie stehen, 200 Euro, die ich da jetzt gerade reinstecke. Ich glaube, dass vielen gar nicht so bewusst ist, dass das echtes Geld ist, was ich da gerade reintue.
1: Und wenn es gut läuft, dann ist alles super. Dann aber wenn es dann mal toll. nicht so gut läuft, dann stehe ich dann da und habe halt keinen, dem ich mich wenden kann. Von daher, Apps gerne ausprobieren, wenn man das möchte, aber nicht unbedingt seine komplette Altersvorsorge darüber aufbauen, sondern sich da einen Profi an die Hand nehmen. Und es ist aus gutem Grund, also ich habe nicht nur BWL studiert, sondern habe auch Finanzdienstleistungen vertieft, habe auch bei der IHK meine Zulassung. Also musste nachweisen, dass ich das Fachwissen darüber habe. Dafür gibt es diese Zulassung. Also schaut, dass ihr jemanden habt, der an eurer Seite ist und der euch da auch betreuen kann. Und nicht einfach, dass ihr in einer App vertraut und da eben das Geld reinsteckt. Schon gar nicht, wenn es wirklich nur, also wenn es komplett für die Altersvorsorge gedacht ist. Und was noch dazu zählt, ist zum Beispiel ein Haus je nachdem, ob ihr einen Wunsch habt, eine Wohnung oder ein Haus zu haben. Man sagt das in Fachkreisen auch Betongold dazu. Und ein Haus, natürlich muss man auch das planen, weil es reicht nicht, ein Haus einmal abzuzahlen. Ihr wisst es selber, es kommen irgendwelche Neuerungen, man braucht eine neue Heizung, das Dach muss vielleicht gemacht werden. Aber auch das kann man ansparen. Aber ein Haus, eine Immobilie ist grundsätzlich auch eine Möglichkeit, Geld anzusparen. Und mein Lieblingsspruch in der Altersvorsorge ist, das eine tun, das andere nicht lassen. Und so baut sich das auf und nicht alle Eier in einen Korb zu legen und sich damit, mit diesem Thema, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit und das, da könnten wir Podcasts füllen, vielleicht machen wir nochmal einen zum Thema Sparen. Wichtig ist mir, dass ihr einfach wisst, es gab Kürzungen, es gab wirklich große Kürzungen. Wir alle tendieren, man liest es fast jeden Tag, wir wollen eine Vier Tage Woche sehr schwierig für LehrerInnen, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz wollen wir weniger arbeiten, mehr Zeit mit der Familie verbringen, eine bessere Work-Life-Balance. Und umso mehr muss ich daran denken, dass ich auch jetzt schon ein Stück von meinem Kuchen zur Seite lege, ihn einfriere, dass der im Alter eben da ist. Und das ist ein Thema, das ist wichtig. Jetzt haben wir ja
0: schon relativ viele Infos hier bekommen, oberflächliche Infos. Ich glaube, das Thema kann man noch so in der Tiefe ausführen. Und ich meine, jeder hat da ja auch irgendwie andere Bedürfnisse andere, der eine möchte gerne in ETFs investieren, der andere möchte eher gerne in Immobilien investieren, also das kann man ja pauschal keine Anleitung geben, so musst du das jetzt auf jeden Fall machen, sondern es ist das ja ist von richtig, jedem, genau. von jeder eigenen Person abhängig, was er machen möchte, wie so sein Risikoverhalten ist, wie viel Risiko möchte ich eingehen, aber eine Frage haben wir noch nicht geklärt. Wann soll ich das jetzt machen? Also soll ich mich jetzt am Wochenende hinsetzen, mir eine Finanzplanung aufstellen und dann einfach sagen, okay, ich greife das Thema jetzt an, ich rufe morgen meinen Finanzberater an oder wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ich mich darum kümmern soll? Weil wenn ich kein Einkommen habe, kann ich auch irgendwie nichts in meine Altersvorsorge stecken.
1: Das hast du sehr gut nochmal gesagt. Wenn ihr schon einen Berater, eine Beraterin habt, die hat euch hoffentlich schon mal auf das Thema hingewiesen, ich sage diesen Satz: Altersvorsorge hat Zeit, bis man ins Geld verdienen kommt. Und wann komme ich ins Geld verdienen? Damit meine ich nicht das Referendariat. Weil im Referendariat leistet ihr schon fast so viel wie jemand, der voll arbeitet, kriegt aber noch weniger Geld. Wenn ihr mit dem Referendariat fertig seid, das ist so meine Faustformel, wie wir es machen. Wenn die Reffler fertig sind, einsteigen ins Beamtenverhältnis auf Probe, also in eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle. Dann sage ich immer, zwei, drei Monate gebe ich immer eine Schonfrist, weil ich sage, kommt mit dem Gehalt klar, genießt das, schaut, was habt ihr jetzt für Ausgaben, was kommt noch zu, wollt ihr umziehen oder nicht umziehen. Und wenn das so ein bisschen gesettelt ist, dann kommen wir in der Regel drei Monate nach Einstieg ins Beamtenverhältnis auf Probe auf unsere Kundinnen zu und sagen, Thema Altersvorsorge, jetzt muss das angegangen werden und da gibt es Gott sei Dank keinen Zeitdruck. Es ist nicht so, dass man sagen muss, jetzt in zwei Wochen muss es sein, sondern wie Christina nämlich gerade angerissen hat, für den einen sind Immobilien wichtig, für den anderen, der sagt, ich möchte tatsächlich noch eine alte klassische Lebensversicherung ob das Sinn macht, steht auf dem anderen Blatt. Das würden wir dann nochmal intensiv diskutieren. Der andere sagt, meine Eltern haben hier schon mal was für mich und, 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 und. Da gibt es also nicht einen roten Faden, sondern verschiedene Möglichkeiten. Und genauso muss man sich das detailliert anschauen. Und ich sage ganz ehrlich, nicht im Studium, es sei denn, ich habe natürlich ein großes Erbe oder was auch immer. Dann macht es schon Sinn, sich das anzuschauen. Ansonsten REF beenden, einsteigen in die volle Stelle und dann mit dem Thema Altersvorsorge beginnen. Und dann gibt es noch die Leute, die am
0: reichen Ehepartner und brauchen eigentlich nur einen guten Ehevertrag. <lacht> ja, das. Die müssen dann aber zum Anwalt, das machen wir nicht.
1: <lacht> das machen wir nicht. Nein. Nein. Man heiratet ja auch grundsätzlich nur aus Liebe, ne? Ja. <lacht> Ja, und das war das Thema Altersvorsorge, kurz und knapp angerissen, und um einfach mal einen Einstieg dort reinzubekommen. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind Konsequenzen.